0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Cavedo edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacchi, Sara Batista e Jair Ratner, com o Rui P. boa tarde. Boa tarde. Muito boa, boa tarde. tarde. Portugal está de novo em estado de calamidade, com o objetivo de travar contágios, vai manter-se até 20 de março do próximo ano, atenção. É de novo obrigatório o uso de máscara em todos os espaços fechados. Volta a ser necessário certificado digital para entrar em restaurantes, estabelecimentos turísticos e de alojamento local. Também em lares, ginásios e em eventos com lugares marcados. Mesmo, atenção, mesmo para pessoas vacinadas. O teletrabalho volta a ser recomendado e obrigatório na semana de 2 a 9 de janeiro. Todos os passageiros que chegam a Portugal devem apresentar um teste negativo mesmo os que têm certificado europeu, a exceção são os menores de 12 anos ou quem recuperou da doença. Qual é a vossa opinião, meus amigos, sobre a reintrodução destas medidas?
1: Eu, eu não sei julgar se face aos números estas medidas sejam adequadas. Me parecem racionais e de bom senso. Com certeza haverá quem é contra, haverá quem queria mais e haverá co, que, é, aqueles que minimizam que são contrários a estas medidas. Eu, eu, eu respeito, mas eu gostava de saber deles onde punham o point, ou seja, com quantos casos deveríamos alarmar-nos e se não teríamos o risco de ficar descontrolados, eu não sei julgar, eu não sei. Por isso eu confio, não que me dizem quem é da Direção-Geral da Saúde, que são gajos que sabem julgar melhor que eu. Eu só queria hum. dizer que é, é, é mais desgastante é, é, este avanço ser recuo que não hum. o mesmo número de dias de restrições concentrados num seu período. Porque quando se avança, se tem a sensação... Di ter ultrapassato, no? E, mm. e, e, e mesmo che lentamente, eh, ma pensando che la situazione non può che migliorare. Agora, scontradigere questa esperienza mm. con un altro recuo è completamente desmoralizzante. È, è, mm, è molto. È, Oh, é isso, Bem, é só dizer a, isso.
2: a mim com estas medidas um, não, o que me preocupa é o que fica implícito, o que fica omisso e o que é, de certa forma, paradoxal com as medidas. Os que é óbvio, e os pilares onde assentam, para mim, tudo concordo, e até concordo, acho que é uma boa medida estratégica, aquela semana de 2 a 9 de, de janeiro, hum, em que fica hum. tudo fechado, ou seja, permite às pessoas tenham o Natal, permite as pessoas tenham um a passagem de ano e daquela semana teletrabalho obrigatório, alças presenciais suspensas, portanto, quem tiver tido do contágio, fica ali tudo contido, até aí tudo muito bem. Agora, sobre o que fica implícito, uma das questões que me preocupa é a massificação da testagem. Se são só permitidos quatro testes gratuitos mensais, quer dizer que daqui até março de 2022, uma pessoa tem que fazer em 48 horas, de forma gratuita, tudo o que é possível fazer em termos sociais, porque caso contrário, se quiser fazer mais, tem que pagar do seu próprio bolso um teste para que receba de uma farmácia um documento comprovativo, em como pode ir a um concerto Ou pode ir jantar Portanto, para mim Se efetivamente a massificação das testagens era, Seria uma condição sine qua non Aliada a isso Isto devia ser gratuito E toda a gente sabe que o bom português Gosta de uma certa borlinha E devia de haver em tudo o que era esquina A possibilidade de uma pessoa dirigir-se fazer esta... olha, hoje que é jantar fora. E assim, e ali, fazia o meu teste, seria logo o, o meu papel, e não tenho que estar a comprometer o comércio local com as pessoas que têm que ter decisões de constrangimento a nível financeiro, se podem ou não pagar um teste, porque já fizeram os quatro testes mensais gratuitos, e de certa forma, até seria um estímulo à população para a adesão a estas medidas sanitárias. Por outro lado, sobre aquilo que fica omisso, que que é o que acontece a todos aqueles cidadãos que não conseguem apresentar um teste com resultado negativo, não obstante terem recuperado de uma situação de Covid, mesmo tanto totalmente vacinados, não está explícito na resolução do Conselho de Ministros de 27 de setembro o que é fazer com estas pessoas. E outra coisa que também não está explícita, essa é a única exceção a apresentação do certificado digital ou do teste negativo são as cerimónias ou as celebrações religiosas, quais são? Estamos a falar do quê? Da missa dominical, de um casamento, de um funeral, de um batizado, todas ou algumas, também não está explícito. E outra coisa que também está omissa nesta resolução é, se está bem explícito que a desobediência e a resistência às medidas podem ser sancionadas em termos da lei penal, mas quem é que vai controlar quem que vai controlar isto? Porque não é um dono de uma discoteca ou um dono de um restaurante que deverá ser culpado se, porventura, algum dos seus clientes que já fez mais do que uh, já fez os quatro testes gratuitos e não quer gastar 25 euros num teste de farmácia para um restaurante e falsifica um teste ou, ou um resultado para entrar no restaurante. Não é o dono do restaurante ou do, da discoteca que tem que controlar isto. Nem tem a certificação, não são pratos para tal, não tem dispositivos tecnológicos. Portanto, isso também está omisso. E depois é o lado paradoxal, que é uma das coisas que para mim. Tem-me preocupado desde o início da gestão da pandemia de há dois anos, que é, está uh, na resolução de ministros, que é importante exigir aos estabelecimentos e aos locais abertos ao público uma monitorização do CO2 e uma boa ventilização e uma climatização dos espaços interiores, quando estamos há quase dois anos à espera que o Estado faça a mesma coisa, nomeadamente nos espaços escolares. E, portanto, se não há o milagre da multiplicação do pão para os professores, nem muito menos para os profissionais de saúde. É inadmissível que, passados quase dois anos da pandemia, a realidade escolar ainda não tenha sido alcatelada esta preocupação, que é fundamental para que não se ocorra o encerramento das escolas, ainda nem existe um eficiente método de contact tracing na população. Estas são hum. as minhas preocupações com as medidas.
0: Muito bem, Jair. Deixa-me já introduzir aqui uma outra questão que tem a ver com este isolamento da África Austral. Uh, o miacoto de resto, e o José Eduardo Agualusa já vieram protestar contra o fecho de, de fronteiras e a suspensão de viagens de e para os países da África Austral, ao qual chamam, de resto, um novo apartheid. Um, 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 como é que tu avalias esta, esta, esta preocupação uh, do mundo em relação à África Austral?
3: Olha, é, é uma questão que... É... A pandemia, a situação com a pandemia não vai se resolver se vacinas não forem distribuídas por todo o mundo. A primeira coisa. Justo. É, é, atualmente a África deve ter 3% da população vacinada, se é, preciso. 11%. Acho que ah, chegou
0: 11%, a 11%. 11%. O que é o número residual, ainda por cima? É, é. Então,
3: isso hum. mal distribuído, porque é países africanos... Não, e há países como a Nigéria, que é um país
0: com... muito, populu... hum. uh, muito populoso, hum. que tem 2,9%, ou coisa assim.
3: Exato, já. é. Então eu estava tomando a Nigéria hum. pelo conjunto. Hum. É, mas então, 11%. E, neste momento, apenas União Europeia, Reino Unido, Suíça... Brasil e Singapura se opõem à quebra temporária das patentes das vacinas para poder aumentar a produção e distribuir uma, os imunizantes para todos os lados. Esses é, cinco agentes internacionais, exemplo, a União Europeia é um grupo de países, do qual Portugal faz parte e Portugal acho que deveria mudar a sua posição, impedem uma maior distribuição de vacinas no mundo E isso acaba gerando Uma situação de, de Que a África acaba, vai se tornar Ou está se tornando um laboratório De criação de novas variantes Da Covid Então se a gente quer enfrentar a Covid Tem que enfrentar a Covid na África Não uhum. há outro caminho Que é onde tem menos vacinas E de, é de lá que vão surgir novas variantes E as variantes não adianta você Parar o, o, os voos não, não adianta, porque as pessoas e vão viajar o vento jeito. com as mãos, não é? Exato, é. As pessoas hum. se locomovem de todo, para tudo controlado quanto, quanto mais é, é, nesse momento. E, 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 e se não vem de avião, vem de barco. Se não vem de barco, uh, vem a pé. Vem, vem Há ah, formas de ir.
1: Oh, oh, Já,
3: só mexem, fazer sim. aqui um,
2: um pequeno apontamento. Não sabemos se é, efetivamente, do continente africano que vem as novas variantes. Naturalmente, há uma alta probabilidade que uma nova variante surja... Não é, ninguém sabe exatamente onde surgiu, onde é que é. É uma espécie não bateria. Exatamente, não vale a pena estar aqui a
3: aclarar que uma outra Não transformar a África numa nova China. É
2: ora mesmo. nem mais, ora é, nem mais Portanto, Já para a dizer As é, novas variantes chinês... vêm dos países africanos Não vêm, não, não, é, é, não há a... nada escrito sobre isso
1: Não é, é
2: De maior probabilidade o problema é, no é, país... enquanto
0: não massificas a vacinação Sendo esta uma pandemia Uma pandemia, portanto, uma epidemia global Se houver zonas do mundo Onde não haja uma vacinação Uma percentagem de vacinação alta e queria mais Ora, mas, isto é inevitável. É, né?
3: naturalmente. Se bem que uma nova naturalmente. variante pode surgir, sei lá, pode surgir Ora, mesmo a, em Portugal, nova... onde 90% do, 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 das, das é pessoas. Provável, é menos provável, é provável, mas pode surgir de na Alemanha, por exemplo. É, pode surgir, mas pode surgir né? a menor probabilidade. Quanto menor probabilidade, mais seguro vai, segura vai estar a população mundial. E isso é que a União Europeia. Reino Unido, Suíça, Brasil e Singapura, não estão deixando acontecer. Eu acho uhum. que esse é um problema e tem que ser muda, modificada a posição... Mas é um de, problema desde tem...
2: 2020. É um problema Sim. desde 2020. Sim, e que persiste. E que persiste. Mas
0: vamos, mas vamos, vamos esperar que, que uh, com, com a ajuda de, todo, de todos e com o bom senso de toda a gente que uh, uh, esta, esta nova modalidade, uh, esta nova variante não faça os estragos que, que, que a anterior fez e, portanto, vamos, vamos ter esperança. O Presidente da República explicou que não foi por convicção pessoal que vetou novamente a lei da eutanásia. Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa apontou que a segunda versão do diploma tem vários problemas de redação que dão origem a regras contraditórias para a aplicação da lei. Com a dissolução iminente do Parlamento o diploma sobre a eutanásia já não poderá voltar uh, à Assembleia para ser reformulado e enviado de novo ao Presidente. Como é que vocês avaliam este veto uh, do Presidente da República?
3: Olha, em primeiro lugar eu não acho estranho que, haja, que existam leis mal redigidas. Eu vou dar um exemplo que Voltando um pouco atrás, mas no, na resolução do Conselho de Ministros de 27 de novembro de 2021, que Sim. declarou a situação de calamidade por causa da pandemia, hum. o artigo 23, que trata das viagens, começa da seguinte forma: eu vou citar literalmente: hum. Apenas são permitidas as viagens essenciais e não essenciais.
1: Pois <risos> elas ficam de fora. Isso é claro. dizer, as é outras dúvida? ficam de fora todas as outras, todas é as outras são, não, são proibidas isso. quer dizer leis mal,
3: mal, mal escritas existem a questão isso. essencial é que não está sendo discutida é que há dois conceitos e isso está na, na decisão do, do presidente dois conceitos do que pode ser permitido na lei de, da morte assistida o primeiro é no caso de pessoas que estão com doença fatal e em, so, em sofrimento ou seja, abrevia-se esse sofrimento o uhum. segundo é o caso de pessoas que estão com doença grave sem perspectiva de cura mas que a doença não conduz diretamente à morte mas acaba por deixar uma pessoa sem condições de vida e em sofrimento contínuo durante anos e anos uhum. o projeto de lei anterior apenas permitia no primeiro caso, agora a modificação a, a, a falta de clareza aceita o segundo caso também e eu acho que a discussão não foi feita de, dessa forma, sim, sim, acho que é necessário sim. fazer essa discussão para que quer dizer, quem é que tem direito à morte assistida ou à eutanásia ou, ou forma assim, sim. então eu acho que é, vai por aí para mim uhum.
0: sim, O Conselho Nacional também... de Ética sim, mas deixa-me só também meter já esta esta, esta farpa um, o Conselho Nacional de Ética criticou os deputados que aprovaram esta lei da eutanásia diz não ter sido ouvido na fase final da elaboração do diploma, o que considera lamentável e uma falha grave. Um, que, de alguma maneira, um, tem razão, não é? O Conselho da Nacional Sim, dá... de Ética deve ser
1: ouvido. Bom, olha, a situação é esta. A maioria do Parlamento está a favor de uma lei. O Presidente, por convenções religiosas, está contra. Em conflitos desse tipo, o Presidente manda lei a apreciação da Corte Constitucional, coisa que já fez e a Corte lhe deu razão. O Parlamento modificou o que era inconstitucional, mas Marcelo mandou de volta porque há contradições na formulação. Eu não chego a dizer como bloco de esquerda que Marcelo foi cínico, mas reconheço que foi um pretexto. Em conclusão, Acho que o Marcelo faz bem o seu papel de presidente e que o Parlamento faz mal o seu papel de legislador, porque a Corte já lhe deu contra uma vez uhum. e, 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 e nas redações de agora consentem ao presidente de mandá-lo de volta. O próximo Parlamento deverá rever, re, reformular esta lei de forma que, possa, que o presidente será obrigado a aprová-la. Esta é a situação...
0: Sara,
2: Eu, para mim, eu compreendo aquilo que o Jair disse de lei mal escritas, mas eu acho que, para além de lei mal escritas, eu quero acreditar que o que está por detrás do veto Marcelo Rebelo Sousa seja ele saber que, é que é, de certa forma, não é possível criar uma lei à prova de bala. Ou seja, há sempre uma lei que pode ter alguma falha ou não. E o que se calhar o que ele pretende é que os critérios de eutanásia ao, e ao o suicídio medicamente assistido sejam poucos mais explícitos e com o menor prejuízo possível. Claramente também concordo com o Ronaldo, quando ele diz que é óbvio que a posição de Marcelo Rebelo Sousa, é por questões sociais ou eventualmente crença de religiosa, são muito mais contra do que a favor desta lei, que para mim, a meu ver, é uma lei necessária. Agora... Esta atitude do veto, eu continuo sem perceber se é um ninho ou um sim se mudarem alguma coisa. Uh, eu estou mais tendenciosa a uh, que seja um ninho, ou seja, vamos cá adiar mais, por mais tempo, certo. um debate certo. que já está a acontecer há vários tempo uh, em Portugal e do qual o Marcelo não quer dar, ou não quer assumir publicamente, não, eu sou contra esta lei. Uh, Honestamente, eu esperava que fosse o contrário, honestamente o que eu esperava mesmo era, vamos cá pôr efetivamente no papel, quais são os critérios devidos para que esta lei seja aprovada, que é uma lei que tem, para mim tem que ser uma aprovada, e como ex-profissional de saúde, que no contexto da pediatria, não trabalhei em adultos, mas que em pediatria vi situações mais do que eu queria ver que podiam estar ao abrigo desta lei, Hum, eu gostava que fosse mais efetivamente um esclarecimento dos critérios e sem uhum. dúvida que a farpa que tu lançaste é essencial o uhum. Conselho Nacional de Ética devia estar envolvido porque todo profissional de saúde tem um código deontológico que tem que manter e certo. o direito à vida é, é supremo portanto todos estes parceiros ou todas estas entidades deviam ser auscultadas numa lei deste senhor, a meu ver
0: uhum. Jair, como é que avalias esta, esta queixa do, do Conselho Nacional de Ética?
3: Eu, eu, primeiro, eu, existe a lei prevê eu, 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 que seja ouvido o Conselho Nacional de Ética. É, o Conselho Nacional de Ética é, é escolhido por decisões políticas, ou seja, uhum. tem é, uma, um, uma cor uma política, composição. Sim, sim. uma composição uh, política que é, ref, uh, procura refletir o, o, o que é a, a visão da sociedade. Uhum mas aí então de alguma forma ele, ele compete com o parlamento. No entanto ele funciona acaba funcionando como uma é, como uma espécie de travão a medidas mais é, arrojadas que possam. Não,
1: bem, é, um é um consultor é um consultor não não não, não, não significa
3: é. é não significa que tenha que ser desse a decisão seja Exato, mas eles podem trazer contribuições que são é, que válidas, que são é válidas né? para, o, para a discussão.
0: Segunda parte do Esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacci, Sara Batista e Jair Ratner, a Câmara Municipal de Lisboa contratou o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas para fazer um estudo sobre assédio moral e sexual a trabalhadores do município. O objetivo é conhecer, identificar, eliminar e punir situações e comportamentos compatíveis com assédio no trabalho. este é um problema transversal a toda a sociedade, não é, meus amigos?
2: Bem, não sei o se O Instituto tem que alargar,
0: posso... não é? O Instituto tem que alargar a sua, a sua base de, de, de investigação, não é?
2: O Instituto pode alargar a sua base de investigação, mas a verdade é que a Câmara Municipal de Lisboa tem o seu próprio Código de Conduta sobre a Problemática, com 13 artigos, que está disponível online desde 2018, desde dezembro de 2018. Portanto, eu acredito que seja um código que ultrapassa os serviços sociais da Câmara de Lisboa, portanto, seja transversal a toda a Câmara de Lisboa. Agora, eu... Apesar disso, não me surpreende, de certa forma, que a Câmara tenha contratado uma entidade externa que tem um conhecimento comprovado sobre o tema, porque, na verdade, este Centro Interjetual de Estudos de Género do ISPS tem um historial dos, de estudos sobre a problemática. Não, não me surpreende que a Câmara possa ter o contratado em estatuto de consultadoria, mas, para o tal, tem que haver, se é um contrato, lá está, uma controlização. Tem que haver um concurso público. Aqui o que me choca é que houve um concurso público para algo cuja a proposta não está acessível. Se nós acedermos à página do Centro Interdisciplinar dos Estudos de Gênero, estão lá todos os, os concursos para os quais já foram fechados, qual foi o financiamento, muitos deles foi financiamento europeu, outro em financiamento nacional por parte da FCT, os estudos que estão ongoing, quem está por trás, os objetivos, o financiamento, mas temos dois estudos para os qual o descritivo é simplesmente zero, e um dos quais já foi contratualizado. Ou seja, como é que uma coisa pode ser contratualizada em concurso público, para o qual a proposta ainda nem existe? Isto uhum. para mim é que é estranho.
0: Uhum. Ronaldo, Jair.
1: Uma... Eu, eu acho bem que façam este estudo, que, fa... que aprofundem o problema. Eu acho que estamos no caminho certo, na onda do mito. Eh, porque... Eu acho que nunca vamos acabar com este assédio sexual. Hein? Não vamos acabar porque faz parte da natureza humana jogar todas as cartas disponíveis para conquistar entre aspas uma mulher ou um homem. Uhum. É, pode ser uma Ferrari, pode ser um bicipite pronunciado, pode ser um olhar malandro, mas todos os meios podem ser bons para conquistar um novo amor. Agora, utilizar um cargo superior com um inferior é muito mais complicado porque aproveita da dependência, da obediência, da possibilidade de fazer carreira, etc. Mas mesmo que seja mau gosto, que seja de mau gosto, quando os dois estão a aproveitar conscientemente eu, eu acho que não há nada que se possa fazer, não? O problema surge quando o dependente não gosta Para nada dos avanços do superior uhum. Mas tem recheio a dizer não Eu acho muito feio E acho que se faz bem a intervir Só acho Que não deveríamos exagerar Em considerar assédio Um engate que correu mal Ela diz não, ok E não, é acabou Agora, se ele insiste, então é assédio Esta é a, a, a minha ideia Agora, dizer um um tenta. Por que não pode tentar? Vê uma mulher bonita, tem que tentar. Esta é, aliás, a lei da natureza. Depois, ficar, a aproveitar da própria posição para, para... Não sei. Então, ali me parece feio e tem que ser muito bem punido. Mas não porque um está a tentar. Não é assédio se um diz, como você é bonita esta manhã. Se ela faz um sorriso e diz assim, o que você acha? Então, continua. Por que não? Não é proibido. Esta hum. é, é a minha posição. Jair, Jair. Eu discordo do, do é, uma coisa do Ronaldo, porque hum.
3: a questão é assédio sexual não não é diz respeito a sexo, mas diz respeito a poder, para mim. Hum. O assédio é uma é, você impor algo, ou seja, você impor algo que a pessoa não quer, é a base é, e, e nesse sentido eu acho que é correto a medida a medida de Lisboa de contratar uma empresa externa porque muitas a maior parte das vezes é necessário uma intervenção de fora para eliminar situações de injustiças dentro da, de organizações é uma coisa que acontece em toda a sociedade, Sim. não só na Câmara de Lisboa, não está relacionado a um grupo X ou Y de pessoas. É, nas grandes empresas, nas grandes entidades, organizações, câmaras, o pequeno poder dos burocratas consegue, através de troca de favores, intimidação, impedir que questões como assédio moral e sexual sejam investigados e punidos. E nas pequenas, a dependência em relação a quem vive naquele ambiente, você é, tendo cinco, seis pessoas uma pessoa mais é, com, com cargo de chefia né, nessa cinco, ou com o dono da empresa e, e faz isso a pessoa estar dependente ah, se eu começar a falar alguma coisa eu perco o emprego então isso é, acaba sendo uma barreira para a identificação e punição dos responsáveis eu acho que nós vivemos numa sociedade em que grande parte do assédio foi normalizado é uma coisa que toda, a maior parte das pessoas Aceita, ou diz, ah, isso acontece, isso é normal, ou isso, cara, de se boca. E então eu acho que também é necessária uma formação no, concreta na Câmara de Lisboa, nas grandes organizações, sobre os limites, sobre o que é aceitável. Nessa questão, e eu acho que é responsabilidade da empresa, da Câmara de Lisboa, de outras, mudar a cultura que existe já na maior parte das relações entre funcionários.
2: Mas Jair, isso, isso Sim, para sabe. mim é indiscutível. Isso para uhum. mim é indiscutível e, aliás, isso já está em vigor com a Lei de 73 de 2017. É uma lei que reforça uhum. o quadro legislativo, alterações do Código de Trabalho para a prevenção do combate da prática de assédio e a adoção de códigos de conduta para toda e qualquer empresa com sete ou mais trabalhadoras. Portanto, isto já está, desde 2007, no Código de Trabalho e tem que existir. Portanto, eu não estou aqui... A minha questão não é a necessidade que exista na Câmara Municipal de Lisboa para um conhecimento mais aprofundado desta realidade. Há um quadro legal, há uma norma interna da Câmara, da Câmara Municipal para tal, que no seu uh, próprio Código de Conduta tem lá as formas de sanções, está lá escrito no 12 o ou 13 o artigo que compete à Câmara Municipal de Lisboa também divulgar todas as medidas de... Uh, da adoção de código de conduta portanto esta questão para mim é uma não questão porque é indiscutível que isto tem que acontecer e eu concordo contigo, é algo que está enraizado na sociedade como normal e daí discordo eu compreendo o que é que o Ronaldo está a tentar dizer do, dos piropos, só que a questão é tudo quando isso envolve uma posição de hierarquia e a pessoa que está num estadio mais abaixo tem que aceitar algo com medo de perder o seu trabalho, portanto para mim é agora nesta notícia em particular continuo a dizer que o que me preocupa é, oh, ok, eu contratualizei uma empresa com competências declaradas oh, e comprovadas sobre matemática mas não é possível eu perceber qual é que foi a proposta que foi a concurso público porque se foi a concurso público, essa proposta tem que estar pública e eu fico hum. sem saber qual foi a proposta que foi aceita agora o teor, isso, atenção estou totalmente de acordo, isso para mim já era uma não questão de estar uhum. aqui a discutir uma coisa tem que mesmo tem que ser uma realidade. Só queria muito bem, Portugal e,
0: Espanha. Ponto, uhum. Portugal e Espanha correm um risco muito grande no agudizar de tensões entre Marrocos e Argélia e na eventualidade de conflito podem vir enfrentar grandes fluxos migratórios criados para pressionar os países europeus, disse a agência Lusa, Ricardo Fabiani. Fabiani, diretor do Programa para o Norte da África do International Crisis Group, falava à Lusa no final de uma conferência em Lisboa intitulada Norte da África, Tensões e Conflitos. Considera que também na fronteira sul da União Europeia poderão ser usadas as migrações para pressionar os países europeus, tal como aconteceu recentemente na fronteira oriental entre a Bielorrússia e a Polónia. De que forma de que forma podem responder os países e a União Europeia a estes fluxos de migrantes uh, uh, utilizados como arma política?
1: mas Eu posso dizer que nós estamos muito pouco atentos ao que acontece ali, porque são outros pontos que parecem mais. Mas, em vez de ali, nunca foi resolvido estes confrontos que há com a África Ocidental, com essas coisas. É, 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 depois houve. É, a internacionalização do conflito É que ou Israel se aproximou do Marrocos E tem um, uma espécie de acordo Ou que empurra a, a, a Argélia a, 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 a encontrar acordos com a Rússia Ali se complica tudo eh? Ali vamos na política mundial eh, Geopolítica, essas coisas Eu acho que nós que já temos problemas Com a Bielorrússia lá na Polônia con la Turchia e la Grecia, con la Libia, mm -hmm. che allì c'è l'Italia. Ora, non fare nada, non conseguire risolvere questo conflitto che va a levar milhares e milhares di rifugiati Assim estamos pertinho ali, a Espanha e Portugal está muito perto, tá, é quase mais fácil que não na, na, na Lampedusa quando o mar é bom uhum. se chega com um barco de, de... então não conseguir eh, resolver este conflito quer dizer entrar noutra noutra onda de refugiados que vai eh, agravar toda a situação. Sara Jair, <coughs>
3: olha Aí. eu acho que Desculpa, Sara, fala.
2: Avança, avança, Jair, avança.
3: Não, fala. Eu acho que primeiro é uma questão de geopolítica global sobre essa questão do Marrocos. É, o é, Donald Trump trocou o reconhecimento da soberania de Marrocos sobre o território do saara Ocidental pelo restabelecimento ou pelo estabelecimento de relações diplomáticas entre Marrocos e Israel, o que acabou por gerar uma série de conflitos encadeados é, é, é algo assim é, o, o Saara Ocidental está há anos é, e, reivindicando a sua independência o Marrocos invadiu a região e a repressão é muito grande ali na região Bom, e a utilização disso como moeda política desses, da, dos imigrantes africanos está é. É, ligado é, ao, quer dizer, um, a essa, esse processo todo. São pessoas que buscam uma vida melhor, muitas vezes elas são empurradas para fora de suas terras por questões ligadas a alterações climáticas e elas contribuíram muito pouco para essas alterações climáticas, para essas mudanças todas. Os países europeus que precisam urgentemente de população para manter o nível de vida, a sua segurança social, eles olham para essas pessoas como são como inimigas. São pessoas, tá bom? Você teria que aceitar, formar essas pessoas, porque muitas vezes as pessoas não têm a, a formação para é, ir, para se integrar. Plenamente no mercado europeu, então teria que uh, fazer algo nesse sentido. Mas por, uh, Portugal, Espanha, França: o único país que hoje necessita menos de pessoas é a Alemanha, que aceitou cerca de um milhão de refugiados do, do conflito de, do Daesh. Mas esse é o único. Hum. Sara?
2: Bem, eu. É assim. Como. Jair, já, é, um já perigo real este,
0: é um perigo real este da utilização dos, da pressão de, dos migrantes no, no, na fronteira sul da União Europeia?
2: Aliás, esta realidade já foi recentemente perceptível com os imigrantes marroquinos em Ceuta e Maio deste ano.
0: Certo, certo. Portanto,
2: uh, Marrocos já fez, já demonstrou que é capaz de o fazer. Uh, e não só por causa da imigração ilegal, ele também já o faz com o contrabando da X, e mesmo com ameaças de terrorismo e tudo mais. E uma pessoa consegue mais ou menos perceber qual é que é o interesse de Marrocos e por é que Marrocos não quer abdicar do, do Sahara Ocidental. Não são propriamente as dunas, mas é, obviamente, a longa costa marítima que, por certo, acrescenta muito à área costeira de Marrocos. Nomeadamente, isto tem um... Uma característica importante, tendo em conta que Marrocos, de certa forma, tem recebido muita ajuda da União Europeia, mas em setembro deste ano, o Tribunal de Justiça da União Europeia anulou todos os acordos de pesca entre Marrocos e a União Europeia e pôs a favor da Frente Polisário, que é a frente que quer uh, a liberdade uh, da, da, Saara da regional ocidental. da, da, da Sahara Ocidental. Portanto, e Marrocos viveu-se nesta posição que já se percebeu que tem poder, como tem a Líbia e como tem a Turquia, de fazer, é, de fazer pressão nas decisões da Europa com, com, em, em prol dos seus próprios interesses políticos, através do, do jogo migratório. Agora, aqui o que interessa refletir, Espanha já se percebeu dessa realidade, que não é de agora, interessa refletir qual é, que é a posição de Portugal sobre isto, neste jogo geopolítico, onde é que Portugal não pode pensar que, as correntes e os mares vão-se proteger eternamente a costa algarvia do contrabando de humano que possa ultrapassar Gibraltar. Pode acontecer. A minha curiosidade e é a ausência, eu, saber, eu estou até agora sem saber qual é a posição portuguesa face a esta atitude. Portugal Olha, tem uma, sabe... uma tradição um pouco mais neutra sempre nestas questões eu para mim eu sou sempre contra todo e qualquer país que considere-se dono e soberano de outro portanto eu acho que Marrocos não tem, não tem que achar-se que é dono de, da Sahara, do Sahara Ocidental passado nos seus e minerais muito menos da Sahara,
0: do Sahara Batista e muito, Sahara, me e muito menos do Sahara Batista fui. O que me parece... <risos> é.
1: Sabe o que me parece o Portugal nesta Estamos no final, Ronaldo. Sim. Sim sa, parece como a Itália Antes que começasse esta onda A Itália era bon, bonzinha Aberta eh, eh, Compreensível Com os refugiados e tal Sem nenhuma malícia, aceitava Depois começou a coisa a agravar-se Até que veio fora o Salvini com toda a rejeição dos refugiados Agora, Portugal é tudo muito bonzinho quer gosta de, de uhum. é, é aberto, humanitário E tal Agora, se a coisa vai agravar Tenho muito medo que a extrema-direita aproveite Para fazer um... É, com isso. Bom,
0: bom um, O que é que te fez perder a cabeça, Sara, esta semana?
2: Bem, o meu perder a cabeça Desta semana é, curiosamente Perder da cabeça positivo. O primeiro refere-se ao fim do vínculo da monarquia inglesa nos Barbados, após anos de tentativas do país uh, em, cons em conseguir, e a cerimónia oficial, já no passado dia 30 de novembro, com Sandra Manson como a primeira Presidente da República a, a, a substituir a Rainha de Inglaterra como Chefe Suprema do país, 55 anos depois do mesmo ter ganho a sua independência. E, novamente, também acho que é importante referir que também no passado dia 30 de novembro aconteceu uma cerimónia também igualmente importante, mas desta feita em França, com Josephine Baker, uma bailarina, entertainer e ativista social afro-americana e que foi a primeira mulher negra no panteão francês em Paris, pelo seu ativismo na resistência francesa durante a ocupação nazi e junta-se assim às 80 personalidades veneradas pela República Francesa, das quais apenas 5 são mulheres. Muito bem, Jair.
3: Olha, o que fez perder a cabeça semana foi uma coisa que aconteceu no Colégio Municipal Getúlio Vargas, na cidade de Resende, a cerca de 140 quilômetros do Rio de Janeiro. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos fez uma denúncia a respeito do que acontece na escola. O diretor da escola recebeu uma intimação e no dia 22 de novembro teve de prestar depoimento na Polícia Civil. A acusação no ministério é que os professores da escola estão expondo os seus alunos a conceitos marx, eh, comunistas, além de pregar a ideologia de gênero, o que, algo que ninguém sabe definir o que é. Apesar de o currículo do secundário brasileiro prever que os alunos tenham conhecimento das correntes do liberalismo e do marxismo, além dos acontecimentos históricos ligados ao surgimento dessas correntes, o Ministério escreveu na denúncia que ensinar isso é uma violação da integridade psíquica e uma violência contra os adolescentes. O Muito
1: é um marxismo estraga.
0: Bom. Ronaldo, Ronaldo, fala.
1: Bom, eu também tenho uma coisa positiva. Uma startup portuguesa desenvolveu uma técnica de detecção precoce do cancro da mama a realizar-se em casa. Funciona assim: há umas luvas que se chamam Sense Glove, eh, que comunicam com uma aplicação que se descarrega no telemóvel. A aplicação te avisa quando fazer estes controles, eh, com estas luvas com as quais se apalpa o seio. A luva detecta uh, as pequenas diferenças de densidade dos tecidos, que são os primeiros sinais de cancro benigno ou maligno. Neste caso, uh, encaminham logo para um especialista para averiguar com certeza. Mediamente, surgem 7 mil cancros de mama em Portugal uh, uh, por ano e uh, 1.800 acabam em morte. Se há uma detecção precoce, as curas dão um êxito positivo e acabam normalmente em morte ou ca os casos descobertos tardiamente. Esta nova técnica irá com certeza baixar estes números. Parabéns aos eh, pesquisadores portugueses.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Uh, Sara, o que é que nos traz hoje?
2: Bem, eu hoje trago uma música chamada Damn Changes, que é de Thundercat, é uma música que lançou Uh, que Thundercat lançou em 2015 e que faz parte do seu terceiro álbum de Originais Itada em 2017. E Thundercat é um dos músicos meus favoritos, foi baixista de uma das minhas bandas de adolescência de hard rock, que eram os adelantses, e que agora uhum. tem um, uma carreira de, e uns álbuns fantásticos que vai dentro da onda do Afro. Uh, futurismo musical mais contemporâneo norte-americano juntando-se a outras bandas que adoro que são os Flying Lotus ou o Camaz em Washington e portanto deixo-vos aqui uma bela música de jazz de Thundercat, Them Changes
0: Fica aí, nós voltamos dois oito isso. até lá